الحمد لله على توالي نعمه وعلى جوده وإحسانه أحمد تبارك وتعالى حمدا يليق به بجميع محامده والتي مدح مدح بها نفسه في القرآن العظيم وفي الكتب المنزلة وبجميع المحامد التي حمدها بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيا ربنا لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان وعلى نعمة مجالس العلم والذكر وعلى مجالس التواصي بالحق والتواصي بالصبر مع كمال اللطف والعافية وأصلي وأسلم على الذات المحمدية صاحب المقام محمود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله نجتمع وياكم في هذا الدرس ونقول أهلا وسهلا بالذين صاف كانوا مسافرين وجميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعلم والعمل حتى نكون على وفق يرد الله فيه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين آمين وانتهينا من في الدروس الماضية المقام الشكر ثم بدأنا بأصلين من أصول الدين والذي يعتمد عليهما مقام الشكر يعني لا يكون العبد شاكرا إلا بمقامين اثنين وتكلمنا عنهما بشكل عام الأخلاص والصدق وقلنا أن الإخلاص والصدق متقاربين تمام متقاربان وذكر إمام الغزالي أن الإخلاص له ثلاثة أركان الإخلاص له ثلاثة أركان حقيقة هو أصل وكمال يعني حقيقته ما حقيقة الإخلاص وما هو أصله الذي يبنى عليه وما هو كماله الذي يكون به المتمم لهذا المقام وأيضا تحدثنا في الدرس الماضي عن الركن الأول اللي هو النية وذكر الإمام الغزالي أهمية النية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما الأعمال بالنيات أي إنما صحتها بالنية أو كمالها بالنية وتوقفنا في ما هي حقيقة النية نسمعه كثيرا وهذا موضوع درسنا الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في فردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل 
حقيقة النية هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة وإرادة وعلم والعلم يهيج الإرادة والإرادة باعثة للقدرة والقدرة خادمة للإرادة بتحريك الأعضاء مثاله أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدة كأنها نائمة فإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام فانتهضت الشهوة للطعام فامتدت إليه اليد وإنما امتدت بالقوة التي فيها المطيعة لإشارة الشهوة وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من طليعة الحس وكما خلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة خلق فيك أيضا ميلا إلى اللذات الآجلة ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من العقل والقدرة أيضا تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء فالنية عبارة عن الميل الجازم الباعث للقدرة والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال فذلك نيته وقد يكون الباعث ميلا إلى ثواب الآخرة فذلك نيته فإذا النية عبارة عن الإرادة الباعثة ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشوب إذا خلاصة هذا الفصل أن الإخلاص رقنه الأساسي هي النية طيب ما هي النية أو ما هي حقيقتها تمام يقول الإمام الغزالي النية هي الميل للشيء الباعث للهمة للقيام لتحقيق هذا الميل الباعث الذي يبعث الإنسان للقيام بهذا العمل تمام وضرب مثالا ونضرب كذلك مثال أقرب إنسان يعني عطشان طيب فإذا رأى ماء فإنه يمد يده لشرب الماء واضح فهذا الميل لشرب الماء مبدأه أو, أو هذه الحركة اليدوية هي هذا يسمى البعث بعث الشيء حرك اليد لتناول الماء طيب ما هذا الشيء الذي حرك اليد هو ميل القلب أو ميل القلب اللي هو إيش النية فمن كان ضمآنا فشرب الماء فهل له مقصد آخر غير شرب الماء لا إذن هذه يسمونه الإخلاص في النية إذن نحتاج إلى إلى أن يكون الباعث صادقا تمام باعث الذي يبعثك الذي يحركك لهذا الشيء والإخلاص لا يدخل مع هذه النية نية أخرى أو غرض آخر وأظن ضربنا مثال في درس الماضي مثل إنسان يريد أن يتوضأ ويريد أن يتوضأ ليصلي هذه فقام للميضاء لكي يتوضأ ثم شعر بالحر 
تمام فكان له ميل اخر مع الوضوء ان يبرد ايش بدنه فهنا اختلطت نيه مع نيه اخرى فالباعث للوضوء لم يكن مئة بالمئة تمام وانما شاركته نيه التبرد طب نيه التبرد هذه هل هي حظ لله ام للنفس للنفس فكل فكلما طغت حظ النفس على حظ الله لم يكن للعبادة أثرا ولا حلاوة ولا طعن لأن هي الطاغية واضح نعم وبالنسبة للإنسان أو العبد في حياته الدنيوية حياته تنقسم إلى قسمين قسم يتعلق بربه تبارك وتعالى معاملته مع الله وهذا يسمى عبادة والقسم الآخر بحكم وجوده في دار الدنيا فله أشياء تخصه كمخلوق وهذا يسمى العادات كنوم ويقظة وأكل وشرب ولباس وغير ذلك هذا يسمى عادات يومية يشترك فيها المسلم وغير المسلم <تصفيق> إذن عبادات وإيش وعادات العبادات لا بد من الإخلاص فيها ما يمكن أن, أن تشارك مع الله غرض آخر يسمون إلها آخر ولو كانت نفسك ولو كما ذكرنا مثل أشرك مع الوضوء إن يتبرد هذا يسمونه مشرك لغة طبعا وليس شرعا أشرك مع الله حظ آخر فلا بد لقبول أقول ركزوا معي في المصطلحات الديني هذه فلا بد من قبول العمل أن العبادة عفوا أن تكون العبادة خالصة وشرحنا معنا خلاص أن أن يكون الباعث للعبادة هو ابتغاء وجه الله عز وجل ابتغاء وجه الله لو مراتب ثلاثة تمام المرتبة الأولى قلنا أن ابتغاء الثواب أعلى منها ابتغاء يعني الفوز بالجنة والمرتبة الأعلى يريدون إيش وجهه المقصود هو الله تبارك وتعالى فهنا لا بد من العبادات من الإخلاص فيها وعليها يترتب إيش القبول ثم نشرح ما الفرق ما بين القبول وصحة العبادة فرق أن نقول العبادة مقبولة أو العبادة إيش صحيحة نعم تفضل نعم طبعا عندما نقول العبادة مقبولة إذا صح ظاهرها وباطنها اجتمع الظاهر والباطن على نفس المقصد واضح على نفس المقصد كيف يعني مثل الصلاة الآن الصلاة نستقبل القبلة طيب ونصلي لله عز وجل هذا الظاهر نصلي ومستقبل القبلة نركع ونسجد لله 
طيب هذا الظاهر فإن كان القلب كان على نفس المقصد الظاهر تمام وجهت وجهي وجهت قلبي لله الذي فطر السماوات عض تمام فقد قبلت وحينما نقول أن يتعد الظاهر مع الباطن على مقصد واحد على مقصد إيش واحد لله تبارك وتعالى فيكون هنا القبول ويترتب على القبول ذوق حلاوة الإيمان الترقي في المقامات التي ذكرناها مقام الإخلاص ومقام الصبر ومقام الشكر ومقام التوبة خلاص حصل إيش المقصود واحد وثم تشرق عليه أنوار تلك العبادات تشرق عليه أنوار لأنه يعرج ألان روحيا تنفتح له مذاقات وأذواق ومشاهدات فلذلك الناس اليوم أغلبهم لم يجدوا هذا مع أنهم يصلون يسمون كمان مثل ما يقول ملتزم ولكن لم يجد هذا الشيء لعدم اتحاد الباطن مع الظاهر واضح فيقبل منها ما قبل يعني كيف ما قبل فمثلا لو أنه سبح الله في تسبيحة واحدة في ركوع السجود وكانت التسبيحة تلك اشترك الظاهر مع باطنه قبل تلك التسبيحة فإذا سلم من الصلاة ولم يكن متحد من الصلاة إلا التسبيحة قبلت تسبيحته وهذا حظه من الصلاة يعني لو صلى مثلا ربع ساعة ركعتين نص ساعة وكان لم يتعذر مع باطنه إلا في تسبيحة فحظه من الصلاة تلك التسبيحة زين فتكون تلك التسبيحة أثرها يستمر مع يوم يومين ثلاث أسبوع شهر على قدر حضور قلبه أو يستمر أثرها إلى الصلاة الثانية إذا صلى مثلا الفجر فيكون في أنوار تلك التجلي إلى صلاة الظهر ولكن التسبيح واحد ما تكفي لذلك فمنهم من يحضر عند الركوع وهكذا الله ثم يقولون أن المقصود من القبول الوصول تمام والمقصود والوصول هو حصول المقصود إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فالله يرزقنا ذلك في خير وفي آمين نعم نعم طيب ممكن واحد يقول كيف نوافق ما بين إذا قلنا قبل الله تسبيح واحدة يبقى أثرها يعني يوم يومين أو ساعة ساعتين والقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما يقول لا قلة مع قبول يعني إذا قبل الله منك عمل واحد لا يسمى قليل لا قلة مع قبول نقول نعم متى يكون متى يكون ذلك عفوا لو أن عبدا صلى كما ذكرنا ولكن لم تقبل منه إلا تسبيحة لأن اتحد ظاهره مع باطنه اللي هو قلب طيب متى 
يجعل الله من هذه التسبيحة أثرها يعني يستمر ممكن سنوات على تسبيحة واحدة إذا رأى عبده صلى وهو يجاهد نفسه يجاهد كلما ذهب قلبه أعاده كلما جاءته وسأوش الشيطان وهو في صراع في صلاته فلم يخلص من هذه المجاهدة في صلاة إلا بتسبيحة فلتت من ما بينه وما بين الشيطان فقبلت هنا يضعفها لأن الله قال والذين جهنوا فينا لنهدي أنهم سبنا أنت جهت وبذلت ما في وسعك نحن سنقدر هذا الاجتهاد ولو لم تنتصر على الشيطان لكن كونك بذلت وعملت فنحن نقدر هذا الاجتهاد وسنهديك وسنعطيك وسنخزي شيطانك لكن لو واحد صلى بدون اجتهاد ولا مجاهدة ولا شيء فيكون أثرها بسيط فاللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك في خير وطرافي نعم طيب هذا بالنسبة للقبول فإن لم يكن اتحد الظاهر من الباطن فلا يكون هناك أخلاص ولا يكون قبول ولكن يقول بما يكون بما يسمى الصحة فيقال مثلا صلاته صحيحة صلاته إيش صحيحة ومعنى صحيحة أي أنه أدى ظاهرها على وفق الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا صلينا نسرع وراتنا ونتوضأ ونستقبل قبلة ونكبر كما تعرف الأركان وشروط الصلاة فهو عمل بذلك أتوضأ وسترع ورته واستقبل قبلة وصلى ولكن القلب بعيد عن هذا فهنا نقول صحت صلاته لكن لا أثر لها لأنها لم تكن على وصف حضور القلب مع الله والإخلاص ومع أن ذلك اتحاد ضربات على مقصد واحد تمام فتصح شرعا بمعنى أنه قد أسقط الفرض أنا صليت خلاص أنه لا يسأل يوم قبل ليش ما صليت هو صلى لكن لا أثر لا طعم لا روح لا ذوق تمام فلذلك هذه الصلاة التي نقول عنها صحت لا تنهى صاحبا عن فعشاء ومنكر مفهوم فلذلك تجي ناس تحسن واحد يصلي ويقول لك ما شاء الله حتى علامة السجود على جبهته ولكن لسانه سباب وظالم فلا تستغرب فلا تتعجب إنما صلى صورة وإن كان هذا أهون من الذي لا يصلي أصلا واضح فهنا يأتي الشيطان حين يقول لك يا أخي أنت تصلي ولكن لسانك طويل ويدك طويلة فأحسن شيء لا تصلي يقول انتبه فهذا أنت زد تطينا بلا كما يقول فكونك لم تصلي قلبا فلا يمنعك أن تصلي ظاهرا فلعل صلاتك الظاهر تكون سببا لحضور قلبك يوما ما مثل ما قالوا أن قيل أن 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 أناسا جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون غلاما أو شابا قال يا رسول الله إن هذا الشاب يعني لا يغض بصره عن نسائنا وبناتنا 
وبناتنا كلما مرت إحدى نسائنا نظر إليها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل يصلي قال لا يصلي قال دعوه فإن صلاته ستناه عن الشعر المكان قلوا شيء هو شاب يعني يعني أعينوه على ذلك بدأ من يصلي لأنه كونه يصلي هناك رغبة وفي خوف من الله أنه يسأله فيقول لا خلينا نصلي عشان ما يسألني ربي ولا يعذبني نقول هذا مقصد طيب تمام لكن ليس هو المطلوب المطلوب أن تصلي تعظيما لله عز وجل امتثالا لأمره حبا شوقا لا خوفا من عقابي فقط لأن الذي تصلي إليه صحيح أنه في شريد العقاب لكنه واسع المغفرة تمام فلا يطغى أن, 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 أن ترجح الخوف على الرجاء لله تبارك وتعالى فعموما نقول هنا تكون صلاة صحيحة ولكن لا أثر للقبول عليه أكثر الناس والعياذ لله تبارك وتعالى فاللهم اهدنا بولاك يا رب العالمين طيب هذا تكلمنا عن القسم فيما في حياة الإنسان قلنا حياة الإنسان تقسم قسمين قسم العبادات والقسم الثاني العادات وانتهينا من العبادات إلا لابد حتى تكون عبادات صحيحة أو مقبول عفوا أن تكون خالصة لوجه الكريم وشرعنا ذلك ننتقل الآن إلى قسم العادات في حياة الإنسان وهي ما يتعلق بشؤون حياته من بيع وشراء كما ذكرنا في الدرس فهذه العادات هي بمحض البشرية يشترك فيها الخلق كلهم مسلم وكافر بل بعض الأشياء يشترك فيها حتى الحيوانات فإن كان العبد لم يكن له نية في تلك العادات تمام وكانت في فيما يتعلق ببشريته التي لم يحرمها الله فلا حرج عليه فلا عقاب فلا إثم ولا ولا ثواب فالعمل الذي لا تأخذ عليه لا ثواب ولا تعاقب عليه يسمى إيش يسمى يعني لغو لغو يعني إيش لغو يعني لا فائدة منه مثلا طالب في في المدرسة أو في الكلية جامعة دخل قاعة اختبار ومثلا السؤال مثلا يقول هذا السؤال أذكر لي تركيب الماء H2O تمام سؤال محدد جواب إيش محدد الطالب يبغى يتفلسف كتب وكتب 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 ملا صفحتين كله فالمصحح سينظر إلى هذه الصفحتين فإن وجد H2O عطاء الدرجة يعني هذا كله سمى إيش لغو يعني أنت ضيعت وقتك وضيعت وقت المصحح ولو كتب ثلاث صفحات ولم تعطي الإجابة التي أريدها كم أعطيك صفر واضح كذلك العبد فأنت حينما 
تستغل معاملاتك أو إذا كانت معاملاتك من أكل وشرب ولباس ونوم وبيع وشراء لم تكن فيها نية صالحة تمام هذه الأعمال التي نمارسها اليومية بدون نية صالحة بدون نية عبادات يوم القيامة كلها لا التبت إليها مليت صفحة كاملة كله راح السوق واشترى من مول دبي وراح وبعدين طلع وكذا ولبس وراح إلى مطعم واشترى مش عارف إيش وبعدين راح إلى وجلس مع أصحابه وسوالف ساعة ساعتين وبعدين كان فيهم براء كورة قدم صفحة مليانة لأن الملائكة تكتب كل فعل وكل قول فيوم القيامة كل هذا لغو ما ليس لا يقرب الأبعد ولكن أقلها أنها مضيع الوقت تمام فلذلك ينبغي للعبد أن يستغلها وسنذكر الآن كيف يكون استغلالها أنه كتب إجابة طويلة وحصد درجة عليها معناته أنه صحيح ما قال إجابة أصلا ما شاهد لك يعني كنا هذا في جامعة الأنزار كنا أختب القرآن معلش قطعناك فكان سؤال في سورة أنا سبحان الله يعني ذهبت عن بالي طيب يعني هو القرآن ما تقدر تألف فيه يعني <تصفيق> تمام ما ينفعش إنك أنت كذا تألف طيب بعدين أنا مش عاوز أنا قبل اختبار قالوا لي في بعض دكاترة إذا شاف صحة مليانة قرآن يصحح عفوا يمشيها فكتبت سورة ياسين وأعطاني الدراية صحيحة معناته إنه ما شاف والله ده حافظ ما شاء الله يلا خد عشرة العشرة لكن هناك يوم القيمة فيش يعني إلا إذا ربك إيش يتجاوز عن والله كريم سبحانه وتعالى تفضل لذلك المؤمن يستثمر يعني الله ما قالك لا تأكل ولا تشرب ولا تروح السوق روح السوق روح فسح عن نفسك وتنزه مع العائلة ولكن حتى كان الله يقول لنا أنا أريدك أن أعطيك حتى في حياتك اليومية أعطيك ثواب أجرتك متصل معي فكيف الطريقة لذلك بشيئين اثنين كيف تحول العبادات العادات إلى عبادات حتى تكون حياتك كلها لله حتى في أكلك وشربك ونومك إلى غير ذلك أولا استحضار النية هي هذه تمام وننظر بذلك بمثال تريد أن تذهب للسوق تشتري ملابس جميل لو أحضرت النية أنا سأذهب للسوق لأشتري ملابس لأولادي لأن الله أمرني أن أقسوهم وأن أعينهم على ستر عوراتهم تمام وأن يكونوا من الشاكرين إلى غير ذلك من النيات فهذه النيات عبارة عن خواطر مدى ما كانت هي فعل لها الباعث الصادق في قلبك كان لها تأثير حتى في من نويت لهم واضح ممكن أنا أشتري ثوب لإبني فإبني مثلا لبس الثوب بدون نية لكن أنا حينما ذهبت للسوق كانت نيتي صادقة وحاضرة وقوية فكلما كانت نية أنا كأب حاضرة وقوية وصادقة استمر أثره حتى في من يلبسه ولو لم ينوي ذلك الشخص 
مفهوم هذا تكلمنا عن الدسم الماضي أنك تنوي عن غيرك ولذلك كثير من اليوم مثلا واحد يقول أنا حين في مجالس من كيف هذا ممكن تكون بنية جدك وكان أبوهما صالحا اللي هو جد السابع مش نعزي يكون جدك على طول جدك وكل واحد يعني أجدادنا إن شاء الله أكيد كانوا صالحين ولهم نيات فتؤثر إن شاء الله تعالى فهذا الشرط الأول إلا حضور النية وأن تكون قوية في الباعث فعلا وإلا كلنا نقول نوينا ذا بالسوق لنشتري ومش عارف إيش ولكن التحقيق غير, غير موجود نعم <تصفيق> مثلا كلنا يتمنى مثلا أن أولاده أو أبنه يكونوا من حفظ القرآن أو من العلماء يريد أن يراهم وهو عايش لكن سبحان الله يعني ما وجد ذلك الشيء ف... وربما هو يموت وأبنه يكبرون ولا لكن إذا كانت نية هذا الأب صادقة سيظهر الله عز وجل في أحفاده ولو مات هذا الشخص لكن نيته تبقى لأن كما أن الأعمال تقبل كما وكذلك النية تقبل كما قال علماؤنا إذا لم تعمل فنوي أن تعمل إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك النيات انتبهوا لا إذا فاتتك الأعمال فلا تفتك النيات ممكن أن تكون في مجلس ملحة أحد العلماء العارفين فحصل في المجلس روحانية عظيمة ويعني انشراح ونويت نويت نيات هذه النية لو مثلا لا يمكن تحقيقها في الوقت الحالي تمام وهكذا <تصفيق> مثلا يكون شاب حضر مجلس أحد العلماء وتكلم هذا الحبيب مثلا عن أهمية تربية الأبناء وهو لسه ما تزوج فقال شو الخلاص أنا ويتزوج زوجة صالحة وأربيهم تربية صالحة هو لسه ما تزوج فإذا كان صادق في نية قبلت نيته وأثر ذلك حتى ولو في أحفاده واضح ولو بعد عين الحاصل إذا قبلت النية قبل العمل مثل ما قبل الله عز وجل دعوة أم مريم إني نذرت لك ما في بطني حرا فتقبل مني فلما وضعتها قالت ربي إني وضعت أنثى خلاصها والله أعلم مطلب وليس ذكر وإني سميت ما وإنه أعوذ بك فتقبلها ربه قبل إيش نيتها خلاص فلم ترى في أولادها جات مريم لكن رأته من في أحفادها عيسى ابن مريم فالله يوفقنا إياكم ما شاء الله طيب القسم الثاني قلنا أنه في العادات حتى تكون عبادات تحتاج اثنين إخلاص النية والشيء الثاني مهم جدا وهو أن تعمل بآداب والسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العادات في كل عاداتنا فيها سنة بغية واضح كالأكل والشرب واللباس والنوم حتى ذاب إلى السوق حتى في البيع والشراء كلها آداب وسنن نبوية وفي السفر وفي كل شيء فالإنسان يحتاج إلى نية ويحتاج إلى أن يأخذ بأداب النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا واحد قال أنا أريد أن أنام فقال نويت بالنوم 
التقوي على طاعة الله عز وجل وقيام الليل وصاد الفجر لكن لم يأتي ولا بسنة من سنة النوم ينفع ما نقول ما ينفع نقول لا يعني طيب يعني ما يعني يعني يقول لك لابد يحتاج إلى أنه تصديق لهذه النية تصديق لهذه النية فنقول أنت نويت بنومك هذا أن تستيقظ لصلاة الفجر تتقوى جميل نية طيب لكن ويس النوم والله ما فهو نقص فلا يكون للنية أثر يكون ضعيف جدا ممكن يكون صارك في النية ولكن عملك بآداب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل يعين على تحقيق ما نويت تمام فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سننه عبارة عن مفاتيح مفاتيح للحياة كلنا فالله يجعلنا يقوم متبع النبي صلى الله عليه وسلم في خير وطرافية بسم الله فصلا إذا حصل العمل بباعث النية فالنية والعمل بهما تمام العبادة فالنية أحد جزئي العبادة لكنها خير الجزئين لأن الأعمال بالجوارح ليست مرادة إلا لتأثيرها في القلب ليميل إلى الخير وينفر عن الشر فيتفرغ للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة الذين هما سبب سعادته في الآخرة فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض وضع الجبهة على الأرض بل خضوع القلب ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارح وليس المقصود من الزكاة إزالة الملك بل إزالة رذيلة البخل وهو قطع علاقة القلب بالمال وليس المقصود من الأضحية لحومها ولا دماءها ولكن استشعار القلب للتقوى بتعظيم شعائر الله تعالى والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخير فهو متمكن من حدقة المقصود فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى محل المقصود وهو القلب ولذلك تؤثر جميع أعمال القلب دون الجوارح فيه أثرا ما وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له ومهما قصد معالجة المعدة فما يصل من الأدوية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما يطلى به ظاهر المعدة ليسري إليها أثره وكذلك إذا لم يسري أثر الطلاء إلى المعدة كان باطلا وبهذا التحقيق, وبهذا التحقيق يعرف سر قوله صلى الله عليه وسلم نية المؤمن خير من عمله صلى الله عليه وسلم وخلاصة هذا قد شرحنا بعضه في أول الدرس أن العبادة لا جزء ظاهر وباطل أما الظاهر كما ذكرنا هي أعمال الجوارح كصورة الصلاة والباطن هو القلب والنية محل إيش القلب فإذا اجتمعت الظاهر مع القلب على مقصود واحد فقد تمت العبادة وحصل المقصود ثم ذكر الإمام غزالي رحمه الله تعالى مثل قال ليس المقصود من السجود أن تضع الجبات على الأرض هذا عبارة عن ظاهر المقصود من ذلك تعليم القلب الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى تمام ومثل ذلك الزكاة 
انت عندما تزكي مالك خرج هذا المال من ملكك فليس المقصود من زكاة أننا نأخذ مالك لكي نملكه لغيرك بل ولا لمقصود أن الفقير يغتني هذا مقصود من المقاصد نعم ولكن المقصود إزالة حب المال من قلبك لأن حب المال هذا حيفتح لك أبواب كثير من الشرور وإنقطاع الله تبارك وتعالى فنحن نريد أن نخرج هذا من قلبك فلذلك حينما تزكي مالك فلا تكن حزينا لأننا إنما بذلك أنت قال سبحانه وتعالى ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه تمام لنفسك فلا تزكي وأنت زعلان خائف على المال المال سينقص أنا محتاج وتمام لا بل زكي وأنت فرح لأن المال الذي تخرجه تتزكى بها نفسك ثم ذهب الأصل وبقي الأثر اللي هي البركة تمام فبركة المال جاءت إليك والمقصود مثلا هذا التمر ليس المقصود أن أتلذذ بأكله بل المقصود أن أنتفع بأكله شو فائدة أن أتلذذ دون نفع هو حلو يأكل حلويات سكريات نعم فيها لذة لكن بعدين سيصاب إيش بأمراض فليس المقصود التلذذ المقصود الانتفاع فخروج المال من 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 قلبك خروج حبك للمال تمام سيفتح لك حب الله عز وجل فتذوق حلاوة محبة الله والتي منعتها حبك المال فأخرج ربع العشر وأبقي ما لك كله الباقي ولك عطايا كثيرة لن تعرف إلا إذا أخلصت الله عز وجل الله يفعين وإياكم لما يحب الرضا والحمد لله رب العالمين الله يجزيك بخير هذا كاتب الحبيب الحبيب جزاك الله خير على دعواتك وبارك الله فيك الحج محمد صالحين محفظك الله يا حبيب وحشت كثير وأنت كذلك مستنيك في رمضان إن شاء الله الله يبارك فيك وأولادك بخير وأحفادك إن شاء الله والله يجمعنا ذا معنا خير إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير محمد عمر جزاكم الله خير كذلك أنتم أم عبد القادر تقول وعليكم السلام ورحمة تقول أذكر في درس سابق كنتم قد ذكرتم أن النية لو الشخص يريد أن يرى ويتأكد من صدقي فيها فعلي أن يكتبها ويعود إلى كتابتي لكي يرى هل تعقد نية أم لا نعم جزاكم الله خير على التذكير أظن هذا كان في دروس قديمة أنه تعلمنا من مشايخنا أن نكتب ما نوينا من باب أن ترجع تمام ولا حتى لو بعد سنوات هل هل تحققت هذه النية فإذا تحققت فمعناته أن كانت نية إيش صادقة طب إذا لم تحقق معناته أن واحد يراجع نفسه في في نيته فجزاك الله خير نعم هذا كلام جميل جدا نعم أيضا تقول يمكن أن تتقل النية كما ذكرنا فتظهر في الأحفاد وفالظهور حاليا 
دليل على الصدق نعم إذا قبل الله نيته وأحيانا ممكن تكون تقبل ولكن تؤجل في الوقت الذي يريد الله تبارك وتعالى وتقول هل في كتاب السنة في الجزء في الجزم بالصدق إن شاء الله نقول إن صدق إن لم يكن صادقا في نيته فكتابة النية تعين القلب على الحضور مثل التلفظ بالنية فالنية محن القلب فلو تلفظ ليساعد القلب اللسان أو ليساعد اللسان القلب كذلك اليد تساعد اللسان ترى أنت نويت وهذه نكتبها فممكن نعم يكون في ذلك أثر إن شاء الله تعالى عند بات شبير زاك الله خير ويقول ويلكم باك الشيخ أحمد بارك الله فيكم أم عبادة وعليكم السلام ورحمة الله تقول أسألكم خير الحمد لله واشتغلنا للحضور في الدروس معكم والله يزيكم خير أنتم إن شاء الله حاضرين إن شاء الله تعالى وتقول جزاكم خير ويبارك فيكم آمين وفيكم جميعا لو نسينا النية في بداية العمل هل فينا ننوي بعد العمل وهل نجد أثر في ذلك سؤال جميل جدا إذا شخص فعلا أحيانا ينسى النية مثلا في بعض العادات مثلا كان جائع فأكل أثناء الأكل استحضر نيته وكذا فهل يكون له أثر طبعا يكون له أثر لكن كل كما ذكرنا إذا كان صادقا في إيش في النية إن شاء الله تعالى وأما بعد العمل مثلا تقول أنه بعد أن عمل أراد أن ينوي نية صالحة نقول كذلك إن كانت نيته صادقة فالله عز وجل قادر على كل شيء يكتب له ما عمله سابقا إن شاء الله تعالى الله يعني المدار كله على الصدق النية عند العبد السؤال الأخير الأخير هذا كل أعمالنا في حياتنا كيف كيف ممكن نكون مستمرين على الصدق أو الإخلاص في كل عمل في حياتنا هذا يحتاج إلى مجالسة أهل الصدق يا يلدنا من تقول الله وكونوا مع الصادقين ما ينفعش يقول أنا أريد الصدق وهو يجالس الكذابين طيب وعليكم السلام طرقاته تعلمنا منكم معنا اتحاد الظاهر الظاهر بالباطن فكيف يدوم هذا الاتحاد وهل من الممكن ان تم الاتحاد لا يحدث بعد اي انفصال سيدي ما علاقه اتحاد الظاهر باطن بسر التعلق بالعبي صلى الله عليه وسلم وورثتي وزاكم الخير نقول اسالتي واجبتي فيكون الاتحاد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان يتحد الظاهر والباطن إلا بصلة ولا اتحاد الملك والملكوت إلا بصلة تمام ما تلك صلة هي المقام النبوي صلى الله عليه وسلم المقام المحمدي صلى الله عليه وسلم وعن طريقه يكون اتصال بالمشايخ والعلماء وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم خلاصة القول فمن أراد أن يستمر متحد الظاهر والباطن فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وورثته وآل بيته وأصحاب السند المتصل 
واهل الصدق مع الله عز وجل والحمد لله رب العالمين انفعنا بمعلمنا ورزقنا من نفع وكبن خاشعا والانسان ذاكره اللهم انا سمعنا هذا الكلام فنسالك اللهم التحقق به والعمل به في خير وفي اللهم ارزقنا كمال الاخلاص وكمال الصدق وكمال الشكر وكل مقامات الايمان اعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اهدنا لاحسن اخلاق لا يهدي لاحسن الا انت وصف عنا سيئها لا يصف عنا سيئا الا انت اللهم انا ضعفاء فقراء مساكين فاننا لا نستطيع ان نعمل بهذه الا اذا علمتنا ووفقتنا واعنتنا واذنت لنا وثبتنا يا رب العالمين فاللهم اعنا وثبتنا وقوينا جميعا حتى تكون كل لحظه من لحظاتنا كل نفس من انفاسنا كل خطوه من خطواتنا متعلقة بالنبيك وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنا يا رب العالمين اللهم باكنا في أولادنا وفي أهلنا ربنا هب لنا زواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك اللهم لنا في مجالسنا وفي مدروسنا وفي كل كل ما يتعلق بك يا رب العالمين اللهم بلغنا رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا في عن الصيام والقيام وتلاوة وتدبر وخدم القرآن على المات وعد الله بسير أسهر فاتوا إلى حضرة النبي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب